for our last session, let's begin with some questions. Давайте начнем последнее занятие с вопросов. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что без бодхичит нельзя практиковать, не стоит практиковать вообще тантру вредно. А есть ли способ, вот человек понимает, что у него нет бодхичит и есть посвящение, что ему в этом случае делать, отказаться от тантры и, и возможно отказаться? Uh, you said that without bodhicitta it is dangerous to practice tantra. Does it mean that if we receive a tantric initiation uh, but don't have bodhicitta, uh, what does it mean? Should we uh, don't practice so we like renounce our empowerment and is it actually possible to renounce uh, empowerment? If we don't know anything about bodhicitta, then, of course, this is quite difficult. If we've never heard of it. Если мы вообще ничего не знаем о бодхичите, никогда о ней не слышали, то, конечно, тогда это будет весьма трудно. If we look at the actual texts, если мы посмотрим на сами тексты, and the commentaries by the great Tibetan masters, и на комментарии великих тибетских мастеров, It said very clearly that if you do not take the vows during the uh, tantric empowerment, you have not received the empowerment. Там говорится, что если во время тантрического посвящения мы не приняли обеты, то мы посвящение не получили. For all the uh, classes of tantra, bodhisattva vows are part of it. Для всех четырех классов тантр обеты бодхисаттвы всегда будут частью этого посвящения. And for the two higher classes of tantra, the tantric vows are there as well. А в двух высших классах тантры также принимаются и тантрические обеты. In order to take the vows, one has to consciously accept the vows, just sitting there having no idea what's going on and just repeating blah 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 in Tibetan does not constitute receiving the vows. И для того, чтобы принять обеты, нужно действительно знать, что происходит, принять их сознательно. Если мы просто присутствуем на э, ритуале посвящения, повторяя какие-то э, слова на тибетском, которые мы э, не понимаем, э, то мы посвящение не получаем. А для того, чтобы обеты стали частью потока нашего ума, нужно, чтобы это был сознательный выбор, сознательное решение. So, if we have not done that at an empowerment, then we have just received perhaps the inspiration, what would be called the blessing. You took the empowerment as a blessing. И если мы этого не сделали, то мы присутствуя на посвящении получаем разве что вдохновение, то, что называют благословением от присутствия на этом посвящении. In which case, just repeating the mantra, there's no harm, and trying to generate some sort of, if it's omani peimihum, some compassion or something like that, there's no harm in that. But certainly it would not be appropriate to visualize ourselves in the form of the deity. 
И в этом случае, если мы после этого повторяем мантру, например, если это мантра Валакитишвары Омани Пемихум, и при этом медитируем в данном случае на сострадание, то в этом определенно не будет никакого вреда, но чего нам определенно не нужно делать, это представлять себя в виде Валакитишвары. Now, in the case of taking the vows quite consciously, it would be pretty strange to take those vows, let's say the bodhisattva vows, without having any idea of what bodhicitta is. Although we might have a wrong idea of what bodhicitta is, a lot of people think bodhicitta is just the same as compassion. И так как нам нужно в какой-то степени сознательное решение принять обеты, а среди них будут обязательно обеты бодхисатвы, было бы странно принять обеты бодхисатвы, не зная, что такое бодхичита. Конечно, возможно, у нас есть неправильное представление о бодхичите. Это действительно часто встречается, когда люди думают, что бодхичита – это то же самое, что и сострадание. Sort of, I'll consciously take it, but I have no idea what I'm taking. Then also, it's a little bit questionable with respect to the bodhisattva vows. Bodhisattva vows, we're supposed to know what they are beforehand. Tantric vows and monastic vows, particularly tantric vows, the tradition is that you don't know what they are before, but you have such strong bodhicitta that you're willing to take anything in order to be able to reach enlightenment quickly. That's the tradition. Nowadays, they're all published. Everybody knows what they are if they bother to search on the internet for it, for example. В частности, обеты Бодхисаттвы, они обычно известны до того, как человек их принимает, и поэтому было бы странно не знать их и не знать, что такое Бодхичита принимает тантрическое посвящение, в то время как, например, в случае монашеских обетов и в особенности обетов тантры заранее неизвестно, что это за обеты, потому что, например, в тантре предполагается, что человек настолько развил Бодхичиту, что он готов принять любые обеты для того, чтобы как можно быстрее достичь просветления, поэтому заранее они неизвестны. Хотя сейчас в наше время, конечно, все уже не так, и если человек, конечно, захочет, он может найти в том числе и тантрические обеты просто-напросто в интернете. Now, we might not really have developed much of a feeling for bodhicitta, and it might not be sincere, and I think in most of our cases it is far from being the full proper thing. Далее, возможно, у нас нет действительно искреннего чувства бодхичиты, и я даже думаю, что в большинстве случаев, для большинства из нас, это чувство пока еще довольно далеко от того, что там должно быть в идеале. Level of understanding and feeling that we have. Но если у нас есть устремление или желание развивать бодхичиту, то это нормально, и мы просто начинаем с того чувства, которое у нас уже есть, работая над ним. What I think is important, though, is to recognize within ourselves that I really don't have the real thing, and I need to work on it and try to work on it. Но что, я думаю, важно, это признать, что пока еще у нас подлинной бодхичиты нету, и нам нужно над ней работать, и я готов, собираюсь над этим работать. 
which means working ourselves up through the stages of Lamrim, the graded stages. Without the stages that precede it, bodhicitta will not be the real thing. А это означает, что нам нужно проработать все этапы пути Ламрима, потому что без этого бодхичита подлинной не будет. Just a few words. We need to certainly believe in rebirth, want to improve our rebirths, want to get rid of uncontrollably recurring rebirth, and then want to become a Buddha so we can help everybody else get rid of it. So those aspects are not easy to really really believe and feel. И если вкратце речь идет о таких целях, как достижение более благоприятных рождений, далее полного освобождения от перерождений и, наконец, достижение просветления, состояния Будды на благо всех существ, а даже поверить в в то, что эти цели достижимы, не так-то просто. Second point that you asked was about putting the tantra practice aside. The two situations, one in which we have made a commitment to do a daily practice for the rest of our life or to do a certain amount of practice and other situations in which there's no such commitment. И вторая часть вашего вопроса касалась того, можно ли отложить практику тантры. И есть здесь два случая. Мы или даем обязательство, что мы будем заниматься этой практикой каждый день до конца жизни, или что мы будем заниматься ей какое-то время, или мы такого обязательства не дали. If there's no commitment, there's no commitment. We can either do a little bit of practice or not, but if we're not doing practice at least certainly maintain a great deal of respect for the practice. И если мы такое обязательство не приняли, значит это и не обязательно, а мы можем, если хотим делать эту практику с какой-то регулярностью, но, конечно, в этом случае важно сохранять уважительное отношение к этой практике. And if we discover even if we've taken a commitment that we have taken it or engaged ourselves in all of this prematurely, then to quote my own teacher, Sirkin Rinpoche, when asked that question, he said, using an analogy, said, put the practice up on a shelf. И даже если мы уже приняли обязательство, но обнаружили, что мы начали заниматься практикой тантры преждевременно, то если процитировать моего учителя Сэркенга Ринпаче, вот, его ответ на соответствующий вопрос, он сказал, что практику можно как бы просто отложить пока на дальнюю полку. And that means not literally put it on the shelf, but in our minds, put it away for the future in a very respectful place in our minds, in our intention, with the intention that this is a wonderful thing and I hope to get back to it when I'm ready. И здесь имеется в виду, конечно, не буквально. Мы просто в своем уме в некотором смысле откладываем эту практику на дальнюю полку или кладем ее в шкаф, при этом очень уважительно, в некое уважительное место. То есть мы думаем, да, это очень хорошая практика, но пока еще я к ней не готов, поэтому я вернусь к ней тогда, когда буду готов. Yes. На примере посвящения Калачакры в вашей книге вы как раз описываете, что там можно присутствовать как наблюдатель, то есть не, не принимать посвящения, не принимать обеты. Но тогда 
Какая польза вот, наблюдателю от самого этого мероприятия, если, например, человек, который посещает калачакру, да, посвящение практику, посвящение калачакры, он, он может не готов еще да, выполнять тантрические обязательства и да, дальше именно следовать этой практике. Вот, хотелось бы тогда узнать, почему в книжке описывается, что можно, в принципе, какая польза от этого. In uh, your book on Kalachakra, you write that it is possible to uh, come to the empower Kalachakra empowerment uh, as an observer without actually taking the empowerment. Uh, if we think that we are not ready uh, to practice, we are not ready to take uh, the commitments, and uh, so in this case, what is the benefit of coming to the empowerment just as an observer? Well. That advice that I mention in my book is a direct quotation from His Holiness the Dalai Lama. Вот этот совет, который я привожу в своей книге, это прямая цитата Юстии, что Далай Ламы. And the term that he used was neutral observer. И он там использует термин нейтральный наблюдатель. And uh, he explained that he gives the empowerment. Basically, when he's requested and all the conditions are conducive for being able to give it, in other words, they can really organize it. И Йостейшта объяснял, что он дает это посвящение тогда, когда его об этом просят, и когда складываются благоприятные обстоятельства, другими словами, когда те люди, которые его просят, способны организовать это посвящение. And for some reason both historically and it just seems to be almost karmically the kalachakra initiation draws huge crowds much larger than any other empowerment especially when his holiness gives it и традиционно еще по историческим причинам на посвящении калачакры всегда присутствует огромное собрание людей и особенно когда его дает его святейшество and his holiness says that his intention is not actually to give the empowerment и Иосифство говорит, что его намерение на самом деле не в том, чтобы дать посвящение. Because Kalachakra practice is extremely difficult and advanced, although, as has happened since His Holiness has been giving it, Westerners seem to be far more interested in actually trying to practice it than Tibetans. They have started the Kalachakra network. There's a huge network of people practicing it, getting the text translated, and so on, showing far more interest. Than most Tibetans, the practice of Kalachakra is restricted to just a very few small number of monasteries and is not a generally practiced uh, tantra. Это очень продвинутая практика, которая предназначена для уже готовых практикующих. Она очень сложная, хотя следует отметить, что на Западе практика калачакры приобрела довольно значительное распространение, и западные практикующие интересуются этой практикой, они даже создали сеть калачакры, и существуют группы, которые практикуют, в то время как среди тибетцев эта практика не очень популярна, есть разве что несколько небольших монастырей, где ее практикуют. И другое дело, шестиразовая гуру-йога калачакры, она проще, и поэтому ее делают многие, но сама садхана 
Калачакры, она очень длинная, там 722 божества, поэтому далеко не все могут ее делать. So as Oya says that, he's not naive into thinking that he's giving it and everybody's going to practice. But rather, his point is that it attracts a huge number of people, and what is most important are the preliminary teachings that he gives. He usually teaches 37 bodhisattva practices or some sort of text like that as a uh, preparation, and he says this is the most important aspect of it from his point of view. И поэтому, когда его святей что дает это посвящение, само посвящение это не его главное намерение. Он больше времени и больше внимания уделяет подготовке к этому посвящению, и в качестве подготовительной части он дает объяснение таких текстов, как, например, 37 практик Будхисатвы, и говорит, что именно это самое важное, а не посвящение. И он говорит, что это с его точки зрения значительно важнее. And I recall at the Kalachakra Empowerment in Toronto, Canada. His Holiness taught preliminary texts like this beforehand, and there were a number of people who came only for that, and then left, didn't stay for the empowerment, and there were far more people who didn't come for the preliminary teachings and came only for the empowerment, and His Holiness remarked to everybody that he really respected and appreciated those people that only came for the preliminary teachings and didn't stay for the empowerment, and he really thought it was most improper for people to come only for the empowerment and not the preliminary bodhisattva teachings. И я помню в Торонто, в Канаде, когда его святейшество дало посвящение Калачакры, и точно так же до этого давал такие вот вступительные учения, были люди, которые пришли только на вступительные учения и не пришли на посвящение, и по поводу них его святейшество отметило, что он действительно уважает именно этих людей, в то время как по поводу людей, которые пришли только на посвящение и не пришли на вступительные учения, которых было намного больше, его святейшество заметило, что это как раз неправильно. So, just coming as an observer for the empowerment, the main thing is the preliminary teachings, is beneficial in the sense that it's very inspiring. And coming for the whole thing, you do get the preliminary teaching, which is what His Holiness thinks is the most beneficial. И поэтому, если мы приходим на посвящение Калачакры, то если мы присутствуем там, как нейтральный наблюдатель, мы получаем определенное благословение или вдохновение, что может быть полезно. И, кроме того, мы, присутствуя на, присутствуя на всем этом событии, соответственно, получаем и предварительное учение, что с точки зрения его свидетельства особенно важно. In terms of if you are a neutral observer, what you can do during the empowerment to gain the most benefit from it, not just like sitting back and watching an anthropological event, but you could participate at a certain level without actually taking the empowerment in terms of thinking of compassion and so on. И как раз в этой книге я даю советы о том, как получить наибольшую пользу от этого посвящения, если мы приходим туда как нейтральный наблюдатель, то есть мы можем не просто относиться к этому как к антропологическому событию, но и размышлять, к примеру, о сострадании, и тогда это уже будет, даже если мы не принимаем посвящение, значительно полезнее. Yes. Вы в своей книге неоднократно говорили о том, что даже в состоянии просветления, оно оставляет у каждого Бога и индивидуальный покупок. 
при том, что, говоря о природе Боги, мы говорим о этих универсальных вещах, да, о пустоте, о женстве, о выпаковке Бога и так далее. То есть, где здесь место индивидуальному, и, а, есть некий, там, такой, может быть, банальный пример, да, что когда человек создает себя индивидуальным, да, и достигая просветления, то есть схоже с тем, как ручеек впадает в большой океан и сам становится этим океаном. В чем тогда состоит индивидуализация Будды, да, и там, что Будда Шахимуни, например, это не Будда Майдрея, да, при состоянии просветления, то есть вот, как можно это прокомментировать? Спасибо. In your books, you quite often say that uh, after achieving enlightenment, we still uh, have uh, our individual uh, mind stream. Uh, but on the other hand, all these uh, Buddha nature factors, they are in a sense universal and sometimes uh, achieving enlightenment is uh, being described as uh, uh, the, uh, you know, a small river uh, come into a big, uh, large, enormous ocean. And uh, so, um, how can we uh, speak in terms of this individual or non-individual thing? Uh, because we are describing uh, Buddhist Kemuni's mind stream and Maitreya's mind stream as two different mind streams. But, well, are they like universal? And such things and voidness and others, they are universal, right? A lot depends on our understanding of the word universal. Но это все зависит от того, как мы понимаем слово универсальный. One meaning is that it's one big ocean, one big thing. Одно понимание это то, что это один большой океан, некая одна большая вещь. Another meaning is that it's found everywhere, and everywhere is an individual instance of it. Другой, другой смысл здесь в том, что универсальное – это то, что может быть найдено везде. И то есть каждый отдельный пример содержит в себе это универсальное. Doesn't mean that it's just one big thing. И когда мы говорим о пустотности, мы имеем в виду, что каждое явление пустотно. Да, мы можем говорить, конечно, и о пустотности всех явлений в целом, но в принципе в целом пустотность это то, что относится, то, что приложимо к любому явлению. And uh, the statement that enlightenment or liberation is like all the little streams going into the big ocean. I must confess, I've never seen that in a Buddhist context. That's Hindu. Context of Atman dissolves and we're all Brahma, the totality of everything. So I would be interested to know the Buddhist source in which you found that statement. И вот эта аналогия с ручейками, которые вливаются в океан, я должен признаться, что я никогда не видел ее в буддийских источниках. Я знаю, она есть в индуизме, там, где говорится о том, что Атман в конечном счете растворяется в Брахмане. Но насчет буддийских текстов я не знаю. Вот если у вас есть источник буддийский, где вы встречали это утверждение, то мне было бы интересно. And although... The omniscient mind of Buddha Shakyamuni and the omniscient mind of Maitreya and the omniscient mind of each of the many Buddhas have the same object, which is everything. But that doesn't mean that they are the same mind. 
It's like different mirrors reflecting the totality, each of them reflecting the totality of everything without that mirror being separate from the totality of everything. Всеведение Будды Шакимуни или всеведение Будды Майтрей или любого другого Будды – это одно и то же всеведение в том смысле, что оно направлено на один объект, на, на все явления, но при этом это не значит, что это одно всеведение, что это один единственный ум, то есть они подобны зеркалу, каждый, каждый из них, из этих Будд подобен зеркалу, который отражает все явления, при этом нельзя сказать, что это зеркало отдельно от всех явлений. And one of the lines of reasoning that's used for demonstrating the individuality of each of the Buddhas, let's say Shakyamuni Buddha and Maitreya Buddha, is that different beings have built up a karmic connection with either this Buddha or that Buddha. So why is it that only certain beings were born at the time of Buddha Shakyamuni and were able to be so-called ripened by them, and others have not, but make prayers to be able to meet Maitreya so that you can be among Maitreya's disciples. So that indicates that they are individual beings. И один из примеров, который приводит, когда объясняют индивидуальность этих потоков ума, у разных существ есть связи с разными Буддами. Например, какие-то существа родились в эпоху Будды Шакемуни, и они, как это технически описывается, пришли к созреванию именно в во время жизни этого Будды, в то время как другие не встретились с Буддой Шакимуни, и они могут делать устремление о том, чтобы в будущем родиться, когда будет жить Будда Майтре, и получить учение от него. И это как раз таким образом доказывают обычно, что Будда Шакимуни и Будда Майтре это два разных существа или два разных потока ума. И это uh, связано с одним вопросом, который uh, здесь uh, написали. There are many Buddhas that exist already, yet there's so much pain, suffering, and delusions in this world. Уже есть множество Будд, но тем не менее в мире по-прежнему омрачение, боль, страдания. I don't actually mean that being a Buddha is inefficient to this end, but why would any Buddhist think that he or she is to help all sentient beings in an efficient manner when the number of already existing Buddhas cannot put an end to everybody's suffering. Я не имею в виду, что стать Буддой это неэффективно в этом смысле, но почему в этом случае, если в мире уже так много Будд, и пока еще в мире остаются страдающие существа, не будет ли это слишком амбициозным думать, что если эти Будды не смогли помочь этим существам, то я, став Буддой, почему-то смогу? Which ties in also with the first question that I was written question here, which has to do with what about all the insects and animals and so on? How can a Buddha help them? Что также связано и с первым вопросом, который здесь написали, а именно, если ведь в мире есть множество животных, насекомых и так далее, как Будда может помочь им? First of all, of course, this is a individual being that because of previously built up karma in this particular lifetime, as the ripened result has manifested a body and mind and so on of an insect or an animal. It's not going to always be an insect or an animal. 
очень важно понимать, что эти живые существа, они просто временно находятся в этих телах, поскольку они в прошлых жизнях создали определенные причины для того, чтобы теперь родиться в этом теле и с таким умом. At least from our side, we're starting to build up the karmic relation, and the relation between the two of us is not a relationship of me killing it, like the mosquito, but the relation of me wishing that it could be free from suffering and be happy. Yeah. So the type of karmic relation that we build up with that insect or animal, do we shoot it, or <laughs> kill it, or do we at least develop the wish to benefit it? Makes a big difference. И для начала, с своей стороны, мы можем развивать желание, чтобы это существо освободилось из этого состояния, достигло в конечном счете просветления. То есть, когда мы говорим об этих, например, насекомых, в том числе о тех, которые нам могут докучать, например, мы пытаемся уснуть, а нам надоедает комар или муха, нам важно установить определенные отношения или определенную связь с этим существом, причем имеет значение, какую именно. Мы не пытаемся убить это насекомое, избавиться от него, вместо этого мы порождаем желание, пусть это существо достигнет просветления. Now, for Buddha to be able to help others, the power of Buddha's enlightenment cannot override the power or the strength of people's karma. That's a general sort of law of like conservation of energy. There's only a certain amount of energy. So Buddha's enlightening influence and the influence of people's karma, that's the same. One can't override the other. If it could, Buddha would have liberated everybody already. Everybody would already be liberated. Здесь проблема в том, что просветляющее влияние Будды не может перевесить силу кармы живых существ, потому что если бы это было так, то, конечно, Будда бы давно уже силой своего просветляющего влияния освободил бы всех существ. So, Buddha can inspire others, teach others, but they have to do it themselves. Work themselves to build up these two networks, as we've been discussing. Да, Будда может вдохновлять других, он может учить других, но усилия должны прилагать сами существа, создавая, развивая вот эти две системы, о которых мы говорили. Remember, in terms of Buddha nature, that all that Buddha can really contribute to is the third one, in terms of actively, Buddha can inspire others, teach others, but people need to build up this positive force and... Uh, And one of the ways, of course, is showing respect, etc., to the Buddha, so they can be an object for building a positive force and build up deep awareness by meditating on what Buddha taught. But beings have to do it themselves. И uh, вот мы рассмотрели различные факторы природы Будды, и среди них только вот эта третья группа uh, факторов, а именно способность нашего потока ума воспринимать вдохно вдохновение от Буд, uh, только здесь uh, Будды действительно могут предпринять uh, что-то с их стороны uh, для того, чтобы привести существ к просветлению. То есть Будды могут давать вдохновение, uh, Будды могут давать учи учения, но uh, живым существам все равно самим нужно создавать эти две uh, системы, и да, Будды могут выступать объектом для накопления положительной силы. Например, если 
существа совершают различные практики, развивая уважение к Буддам, и также они могут воспринимать учения, которые дали Будды, но в любом случае существам самим важно предлагать какие-то усилия. Now, in order to receive the inspiration and teachings of a Buddha, then we need to be receptive. Somebody has to be receptive, they have to be open to that Buddha. А для того, чтобы существо могло получить вдохновение от Будды, оно должно быть восприимчиво к этому открыто. In a sense, have some sort of karmic relation. We want to speak in those sort of terms with a particular Buddha. В некотором смысле у этого существа должна быть кармическая связь, если говорить в этих терминах, и эта связь она устанавливается с определенным Буддой. And we see that very clearly. Some people are very inspired whether we speak about Buddha Shakyamuni or we speak about Guru Rinpoche or we speak about Karmapa or Tsongkhapa or whoever. Some people are very open and inspired almost karmically by Guru Rinpoche and other people feel nothing from Guru Rinpoche. Some people are completely inspired by Tsongkhapa. Other people feel nothing. Yeah. So that's coming from the side of the person, not from the side of Guru Rinpoche or Buddha Shakyamuni or Tsongkhapa. И можно сказать, что у каждого человека возникают какие-то свои чувства и, соответственно, свои кармические связи. Например, кто-то восприимчив и открыт к Буди Шакимуни, кто-то к Куру Ринпаче, кто-то к Кармапе, кто-то к Цонкапе. И нельзя сказать, что это со стороны самих этих просветленных существ происходит. Это зависит от кармических связей самого этого человека. И бывает так, что один человек чувствует преданность или уважение к Подмасамхави, но не чувствует ничего к Цонкапе или наоборот. Why do you need Guru Rinpoche or Tsongkhapa if you have Buddha Shakyamuni? It's the same question. Well, obviously, some people can't really connect with Buddha Shakyamuni, but they can connect with Guru Rinpoche, or they can connect with Tsongkhapa, or they can connect with a living guru nowadays. И, конечно, источник учения Будды Шакимуни, но тем не менее бывает так, что у людей нет связи с Будды Шакимуни, но тем не менее они могут получить учение, чувствуя вдохновение по отношению к Гуру Ринпаче или к Цонкапе или, может быть, к кому-то из живущих ныне учителей. From reading the dharmas coming from Guru Rinpoche, some people can re- learn more from reading the commentaries by Tsongkhapa. They're all necessary. The guru, as they say, acts as the mirror through which the light of the Buddhas shines forth and actually reaches the disciple. So this sort of karmic connection from the side of the disciple is the reason why you have so many Buddhas and why... We would want to also become a Buddha, because maybe there's some that can be inspired by us. Таким образом, некоторые ученики получают больше вдохновения, изучая сутры, некоторые изучая терма или дерма подмасамхавы, некоторые изучая комментарии цонкапы, и все эти учителя они выступают как зеркала, которые усиливают 
свет, который идет от Солнца, и благодаря этому они могут получить эти учения Будды. И точно так же и нам самим не нужно думать, что мы, став Буддой, не принесем никакой пользы, потому что мы точно так же можем стать таким зеркалом, которое кого-то вдохновит. Мы будем таким образом отражать учение Будды или, может быть, учение Падмасамхавы или Цонкапы, которые в свою очередь отразили учение Будды. So from our side is described in the Mahayana Sutras. We try to imagine when we teach, when we do some beneficial thing that we are teaching, or even if we're reading, that we are reading to an infinite number of beings around us. That is, at least from our side, to try to build up that karmic connection with others. But it has to be built up from their side as well. И мы можем стремиться создать такую кармическую связь с другими существами, например, если мы даем учение или даже если мы просто читаем тексты, то мы можем представлять, что это слушают многочисленные живые существа, напротив нас мы их представляем, и таким образом эта практика помогает создать связь со всеми существами, но чтобы эти существа получили действительно какую-то пользу, им также необходимо создать связь. And we can see the result of this type of thing in terms of how many people show up for a teaching by His Holiness the Dalai Lama and how many people turn up for a teaching by somebody like me. Big difference. И мы можем видеть это на примере, сколько людей приходит послушать учения, когда их дает его стиль, что Далай Лама, и сколько людей приходит, когда дает учение такой учитель, как, например, я. Довольно большая разница, не правда ли? Yeah. Хотелось бы спросить, какой минимальный уровень бодхичиты нужен для безопасной практики в танках. То есть понятно, что многие из нас не обладают совершенной бодхичитой, совершенным постижением пустоты. Вот, то есть вот такой вот минимальный в общем -то, уровень необходим для, для безопасной практики. Uh, definitely, uh, many of us don't have uh, uh, the ideal uh, level of uh, bodhicitta and uh, understanding of voidness, but what uh, can we uh, call the minimal requirement uh, of uh, bodhicitta level or understanding of voidness level in order to practice Tantra safely? We would need the discriminating awareness that comes from hearing. There are three levels of discriminating awareness, vaguely translated as wisdom, but anyway, discriminating awareness that comes from hearing, from thinking, and from meditating. So we would need the discriminating awareness from hearing to start with, для начала нам нужно распознавание, возникающее благодаря 
слушанию есть три вида распознавания, возникающие благодаря слушанию, благодаря размышлению и благодаря медитации. Также термин распознавания здесь часто переводит более расплывчатым термин мудрость. So now we know that we got it correct. We're not trying to generate something which is not at all what voidness is talking about or what bodhicitta is talking about. That for sure you need. Нам для начала необходимо получить учение о бодхичите и пустотности, причем это должны быть правильные учения, в правильности которых мы должны убедиться, то есть, чтобы не получилось, что мы стараемся развивать бодхичиту или пустотность, но на самом деле это не то, что на самом деле значит понятие бодхичита и пустотность. So that means being correct, having correct knowledge of it and decisive. Is what it means. То есть нам нужно правильное понимание, и также наше понимание должно быть уверенным. Мы должны быть уверены, что вот uh, это именно то, что здесь имеется в виду. These are the words. Uh, во всяком случае, для начала в отношении слов. Then the discriminating awareness from thinking will result in understanding it and being convinced that it's true and that I can achieve this. Далее, распознавание, которое появляется благодаря размышлению, это когда мы, размышляя, понимаем, что да, то, что мы узнали, это именно так, и более того, мы узнали, мы понимаем, что мы лично можем этого достичь. Trying to understand it, and really working on, am I fully convinced of it? И я думаю, что действительно полностью обрести такую убежденность довольно сложно. Но для начала практики тантры, я думаю, важно хотя бы начать над этим работать, то есть начать размышлять, анализировать, так это или нет, и иметь какой-то уровень уверенности, что это так и что я могу этого достичь. Something like that. Whether or not it can be presumption. Presumption is, I assume that it's correct. I don't really understand it fully, but I assume that it's correct. Probably you could start with that as well. И какое именно это должно быть понимание? Для начала это может быть хотя бы предположение, когда мы говорим, что я допускаю, я предполагаю, что это так, и, соответственно, мы дальше продолжаем над этим работать, проверяя, так это или нет. Я думаю, что вот, возможно, мы можем начать с этого предположения или допущения. Yeah. В буддийской практике, особенно в практике тантра, очень важен коренной учитель. То есть вопрос у многих людей возникает, кто такой коренной учитель? Может быть, он один или их может быть несколько? Uh, in Buddhist practice and especially in a Tantra practice, the root guru is very important. Uh, and uh, uh, so the question is, uh, what is the definition of uh, a root guru and is it possible to have a uh, few of them or should uh, we have only one root guru? The root guru 
is not necessarily our first guru, uh, not necessarily our main teacher, one that we receive the main, the largest amount of teachings from them. Коренной гуру – это не обязательно наш первый учитель, и это не обязательно тот учитель, от которого мы получили наибольшее количество учений. Can be, but don't, it doesn't have to be. Это может быть так, но не обязательно. The uh, root teacher is like a root, that's why it's called the root. Not the seed from which something starts, but the root. The root of a plant is that through which it derives its nourishment. И uh, коренной учитель подобен корню. Вот почему он именно так и называется. Он не подобен семени, с которого начинается все, а он подобен именно корню, то есть той части растения, благодаря которому uh, оно питается. So that nourishment is referring to inspiration. Who is the teacher that really inspires us the most to practice, to keep vows, to avoid destructive behavior? And so on. Who do we find the most inspiring? Who moves us the most? Anyway, put this together with what we spoke about concerning Buddha nature. И в каком смысле питает здесь имеется в виду получение вдохновения. То есть какой учитель больше других вдохновляет нас заниматься практикой, сохранять обеты, избегать разрушительного поведения. То есть благодаря какому учителю мы можем развивать свои факторы природы Будды, о которых мы говорили. And this could be someone that we never really have individual personal interaction with. И это может быть даже учитель, с которым у нас не было личного общения. Many people find His Holiness the Dalai Lama or the Karmapa or someone like that to be the most inspiring one, and they've never had. Individual, private interaction with them. Многие люди находят, что их больше других вдохновляет его стих, что Далай Лама, его стих, что Кармапа или другие подобные учителя. При этом у них никогда не было личного общения с этим учителем. It can even be someone who is no longer alive, whom we either knew when they were alive or we never even met when they were alive. И это даже может быть учитель, которого уже нет в живых, и мы могли знать его, когда он был жив, а может быть даже и нет, может быть мы никогда его не встречали. Usually you wouldn't say that a historical figure like Padmasambhava, Rinpoche, or Tsongkhapa, or Milarepa, the first Karmapa, or whatever, that they were my root guru, that would be a little bit Unusual to call them by that term root guru, but certainly we could find them extremely inspiring. It's usually a living person, either of this generation that we know personally, or maybe some people consider, let's say, like the 16th Karmapa, even though they never actually met him and he's already dead, as the root guru. But it's much stronger if it's the person that's alive. И обычно исторических учителей не называют коренным гуру, например, Падмасамхау или Цонкапу, или первого Кармапу, Миларепу, хотя, конечно, от них можно получать вдохновение, но, тем не менее, традиционно их коренными гуру не называют, обычно все-таки имеют в виду учителя, с которым мы знакомы, или, может быть, во всяком случае, учителя предыдущего поколения. Например, многие считают своим коренным гуру 16-го Кармапу. И в целом, конечно, в большинстве случаев проще получать вдохновение от учителя, если мы знали его, когда он был жив. 
или знаем его. I think we can all appreciate the difference between, for instance, being in the presence of a teacher when they are teaching live, even if it's in a huge audience, and just watching a video or just listening to a recording or just reading their book. Being in the actual presence of the teacher is much, much more inspiring. И я думаю, что мы можем заметить, что когда мы присутствуем рядом с учителем, когда он дает даже учение, не обязательно лично, но если это личное присутствие, это значительно более вдохновляет, чем когда мы смотрим видеозапись или аудиозапись учителя или читаем книгу. Это можно сравнить с тем, как мы сходили на настоящий живой концерт или послушали музыку в записи. Довольно большая разница, не правда ли? So, like that, the uh, root guru is usually somebody that we have at least had some sort of live contact with and is the most inspiring, and it could be more than one person. We don't have to grade them and say, oh, this person, I get this much inspiration, and that one, I get that much, and so on. Таким образом, коренной гуру – это тот учитель, от которого мы получаем э, больше всего вдохновения, э, и, э, как правило, это тот, кого мы э, встречали э, вживую, не обязательно лично, и э, у нас может быть несколько коренных гуру, при этом не обязательно их каким-то образом ранжировать и говорить, что от этого я получил столько вдохновения, от этого столько, это на первом месте, это на втором. Although the role of a teacher to give instruction, to correct us when we are making mistakes and give us personal guidance and so on are very, very important. The most important role of the teacher is to inspire us. Important, as they say, the beginning, middle and end of the practice. И хотя нам учитель также нужен, потому что учитель может исправить наши ошибки, и потому что он может дать нам наставление, но вот эта роль учителя давать вдохновение, она более важная. Говорится о том, что она важна как в начале, так и в середине, так и в конце. Есть еще один вопрос в письменном виде. You said that while in a hell bodies don't have any limits as to their perception of pain as opposed to human bodies. Вы говорили о том, что у существ ада нет ограничений физических относительно той боли, которую они могут испытывать в противовес людям. As far as I know, there's no such thing as an independently existing hell. Но, насколько я знаю, нет такой вещи, как независимо существующий ад. So, it's just the production of the mind. И это просто продукт нашего ума. Does that mean that a mind hurts itself, creating a hell for that purpose? Означает ли это, что ум сам причиняет себе боль, создавая для этой цели ад? Well, hell realms, of course, don't exist independently of the karma built up on mental continuums that would be partially responsible for. Their existence, many other factors. I mean, elements and so on. 
Да, безусловно, ады не могут существовать независимо от кармы в потоках ума живых существ, которые таким образом частично ответственны за появление этих адов, но точно так же, как и многие другие факторы. Но мы рассмотрели, как созревает карма. And we saw that it ripens into a number of different things. Увидели, что она созревает в нескольких видах. So the unhappiness, or pain, or suffering is just one of the things that comes from karma, from negative karmic force. И несчастье это только один из видов созревания кармы или отрицательной кармической силы. But also a physical basis, a body that could support that pain and suffering. Наряду с этим есть еще и физическое тело, которое служит основой для переживания этой физической боли и страданий. An environment in which you live and that supports what's happening to you, so the actual hell realms. И кроме этого есть еще окружение, в котором мы находимся, и благодаря чему происходит это переживание боли и страданий, другими словами, сам этот мир, ад. И также есть результат, сходный с причиной, с точки зрения того, как мы поступаем и что мы переживаем. Everybody killing each other with weapons and experiencing being killed by others with weapons. Например, в некоторых адах существа убивают друг друга разными видами оружия и переживают, как их убивают разными видами оружия. So, if all of these things that ripen from karma are evident in terms of a human rebirth. Why wouldn't they be evident also in other types of rebirths, such as the hells? Evident means not only exist, but it can be perceived. Если все эти кармические последствия могут быть восприняты нами здесь в мире людей, то точно так же они существуют и могут быть восприняты и в мире адов. Do they exist independently? No, of course not. They exist dependent on. Karma on the beings that are there, on the elements that they are made of, earth, water, fire, air, these type of elements from the Buddhist point of view. Существуют ли эти ады независимо? Нет, конечно, они зависят от кармы, от существ, которые в них находятся, от тех элементов или стихий, из которых из которых состоят эти миры, то есть огня, земли, воды и так далее. Are they made of the elements that our particular sensory apparatus as a human is capable of perceiving? No, because we have that sensory apparatus has ripened from karma to be a human, so it can only perceive a certain range of types of elements. Hell beings have sensory apparatus that could perceive the elements that make up the hell realms. 
И можем ли мы, люди, с помощью наших органов чувств воспринимать те элементы или стихии, из которых состоят те миры, адские миры? Нет, потому что наше восприятие мира людей, оно возникло из кармы родиться человеком, точно так же, как и восприятие существ ада, оно возникло из-за кармы родиться существом ада. So, although, from the Buddhist point of view of logic, it is not a valid argument to argue by analogy, it doesn't necessarily prove something, that just because it's like this in the human realm, it coming from karma, that it also should ripen by analogy like that for a hell existence, so that's not listed as a valid means of knowing something. И хотя я объяснил это с помощью аналогии, и это не будет с точки зрения буддийской логики достоверным доказательством, то есть то, что я сказал, что это происходит в мире адов точно так же, как это происходит в мире людей, тем не менее... Nevertheless, I don't see any great objection to that way of analyzing any great fault. Я не вижу больших ошибок в таком анализе. And as is often said, to say that they don't exist simply because I don't think so is not a very valid reason. И только что иногда говорят, я думаю, что эти миры не существуют, потому что мне самому не кажется, что они существуют, потому что я не верю в их существование. Я не думаю, что это была бы достоверная причина. Or I don't understand how it could be. That's not a valid proof that something doesn't exist. Или то, что они не существуют, потому что я не понимаю, как они могут существовать. Это тоже не было бы достоверной причиной. Окей. Okay. Any other questions? Есть еще вопросы? Скажите так, коротенький вопрос. Вот если мы имеем не одно, а несколько посвящений, в конце концов понимаем, что одно из посвящений нам наиболее близко, и что через него мы наиболее быстрее сможем достичь, достичь пробуждения, можем ли мы отдаться полностью изучению вот именно этого тантрического посвящения в ущерб остальным? If we receive the, uh, let's say, several tantric empowerments, and at some point we found that one of them is the most effective, and if we practice only that and study only that uh, system of practice, it will be the most efficient, and we will attain enlightenment uh, quick, more quickly. Uh, is it possible in this case uh, to decline all other uh, empowerments and uh, dedicate ourselves only to this one? Yes, absolutely. That is the classic way of practicing. Да, безусловно, это и есть классический способ практики. So, as the Dalai Lama has explained like that. И так в том числе объяснял его сестра Далай Лама. That in the beginning, depending on our capacity, that it is helpful to receive many different empowerments because it gives us a little bit of a taste of different practices and so on. Вначале, когда мы начинаем тантрическую практику, полезно получить несколько разных посвящений, чтобы мы могли попробовать ощутить различные практики, как они на нас влияют. And of course some tantric practices have more emphasis and more detail on one aspect of the practice and some have more Detail emphasis on another, so this is helpful. They can reinforce each other. Uh, 
И также в разных практиках делаются разные упоры или акцент в одних один, в других другой, поэтому, когда мы занимаемся разными практиками одновременно, они будут поддерживать друг друга. But when we are ready, quote his holiness, to devote 24 hours a day, 7 days a week to the practice to attain enlightenment, We're really going to do it off to the cave, and we're going to do it for the rest of our life. At that point, you have to choose one. И я процитирую его святейшество. В тот момент, когда мы действительно собираемся достичь с помощью этой практики просветления, и мы собираемся заниматься ей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и мы уходим в пещеру для этого до конца своей жизни, то тогда в этот момент, безусловно, нам нужно выбрать только одну. And at that point, do we put aside the other tantric practices? I don't know. What is the uh, usual advice in that situation? One can think of two things come to my mind. И в этом случае оставляем ли мы все остальные практики? Ну вот, я не могу сказать точно, мне приходят на ум две мысли. Both from Circumrimpeche, one, the same thing of putting it up on the shelf, that you have respect, it's like you've gone from one stage of practice to the next, so now there's no longer the need to do this initial step, it gave you your foundation. Во-первых, вот то, как раз что сказал Серкон Кринпаче по поводу откладывания практики на полку, что мы уважительно просто оставляем эту практику и говорим, что на каком-то уровне она нужна была мне, она дала мне какую-то основу, но теперь уже она не обязательна. And the other piece of advice he gave to a very strong practitioner of Yamantika, the forceful form of Manjushri, was can't Yamantika recite Om Mani Padme Hum? А другой совет Серкон Кринпаче дал практикующему, который занимался практикой ямантаки. Это гневная форма манжушери, и он ответил, разве не может ямантака произносить мантру Умани Пемехум? So, like that, it's not necessarily contradictory to... Uh... We do a little Omani Payme Hum, even if we're intensively practicing some other deity, as this is our path to enlightenment. But we're not talking about doing all the detailed practices. You have to focus on one. But when you are sincerely ready to devote yourself a hundred percent to attaining enlightenment, that's the point. Таким образом, если мы даже сосредоточиваемся только на одной практике, это все равно не значит, что мы не можем читать мантру Умани Паймехум. И все, что по этому поводу я сказал, относится именно к тому моменту, когда мы уже на 100% собираемся посвятить себя одной практике, с помощью которой мы намерены достичь просветления. the same question in terms of Dharma centers. Which Dharma center do we go to? То же самое можно сказать и по поводу хармоцентров. В какой-то хармоцентр мы ходим. And it's becoming more and more of an issue, of a difficult situation for people in large cities around the world where there are 20, 30, 40 different Dharma centers from different teachers and different organizations. Which one do you go to? 
И это становится все большей сложностью для многих людей в крупных городах, где бывает по 20, 30 или даже 40 хармоцентров разных учителей, разных организаций. И встает вопрос, а в какой-то хармоцентр ходить? А если мы ищем информацию в интернете, то мы увидим, что доступно даже больше, и как там выбрать? И вначале, я думаю, нет ничего предусудительного в том, чтобы попробовать походить в разные центры, посмотреть, что нам нравится, что нам больше подходит. И, конечно, есть много переменных, много факторов, которые усложняют ситуацию. С одной стороны, это фактор учителя, с другой стороны, фактор самого учения. Учитель, может быть, не очень хорошо объясняет учение той или иной линии передачи. Далее люди, которые ходят в этот центр, которые также могут повлиять на наш выбор. То, как организован центр, также может повлиять на наш выбор. То, что делают наши друзья, точно так же, то есть, что делают, куда ходят те, кого мы знаем. Или даже расположение этого центра, возможно, до него просто ближе добираться от моего дома. И это становится довольно сложным решением, потому что возникает вопрос, какой из всех этих критериев самый важный? И uh, важно чувствовать определенную связь, uh, и в лучшем случае это связь с учениями или с учителем. Uh, и, конечно, это не должно быть uh, чувство связи на основе того, что нам нравится комната, в которой это происходит. И uh, то же самое верно и при uh, выборе uh, тантрической практики. Нам также важно ощущать определенную связь. Важно почувствовать вот такую вот связь с той или иной тантрической практикой точно так же, как, например, когда мы выбираем обувь, мы чувствуем себя комфортно в одной паре обуви, а не в другой, где-то нам какая-то пара нам кажется слишком узкой, да, она жмет, что-то нам просто где-то не нравится, то есть нам важно выбрать ту практику или тот центр, где нам комфортно. 
что кажется нам правильным. But it's only when we are really we know what's available and we really feel that this one suits me and I'm ready to put my full-time effort into its practice that then you just stay within one line. И в случае с центрической практикой очень uh, важно, чтобы мы действительно уже имели какой-то опыт, uh, знали бы, что в целом uh, существует, что доступно, и uh, из uh, всего этого разнообразия мы бы поняли, что вот именно эта практика подходит нам больше других, и мы готовы именно ей себя полностью посвятить. Without really having some idea of what's available, sometimes will work. You fall in love and marry the first person that you meet, that you fall in love with, and other times it doesn't work. И может ли быть так, что это первый центр или первая тантрическая практика, с которой мы встретились? Ну, в принципе, такое возможно. Например, мы можем влюбиться в человека и сразу же вступить в брак. Но лучше, конечно, если мы знаем все разнообразие этих практик или центров. Но нам не обязательно пробовать все. <laughs> Это uh, не похоже на те кафе или рестораны, где мы uh, приходим, платим деньги, и мы можем съесть столько, сколько сможем, и попробовать все блюда. Если мы все не попробуем, то тогда получается, что мы uh, не окупили свои деньги. There are also some tantric uh, deities or practices or lamas and so on that instinctively you feel an aversion to. I don't feel attracted to this at all. Don't force yourself. И наоборот, есть ламы или тантрические божества или практики, к которым мы чувствуем некую неприязнь. И в этом случае нам не нужно себя заставлять. И uh, также uh, крайность, которую нужно избежать, это uh, когда мы ходим на все uh, посвящения или во все центры, uh, просто потому что, uh, получая ну, каждое новое посвящение, мы чувствуем, что становимся более святым, или, может быть, потому что мы не хотим ничего пропустить, и раз уж это доступно, то мы uh, идем. But whatever we try, whether we're talking about a tantra practice, Or a Dharma center, it's important to always maintain respect for them, even if we decide this is not for me. No, к чему бы мы ни обращались, в тот или иной дхарма-центр или какой-либо тантрической практике, важно в любом случае сохранять уважительные отношения, даже если мы поняли, что нам это не подходит. Because, in fact, some people derive benefit from them. Потому что другие люди, возможно, найдут это полезно. And as Shanti Deva said, if we wish everybody to be benefited and to be happy, it's contradictory to think that if I'm not the one that benefits them, then we are jealous and 
I don't like the fact that they're benefited by somebody else, by something that doesn't suit me, for example. И, как говорит Шинти Дева, если мы хотим принести пользу всем живым существам, то было бы нелогично тогда завидовать, например, каким-то центрам, потому что, хотя мы не получили от них никакой пользы, какие-то другие люди получили пользу, потому что мы, разумеется, хотим, чтобы каждый что-то свое получил. In other words, rejoice that they are benefiting from a different practice or from a different center rather than just being filled with a very critical mind. Другими словами, мы стараемся радоваться за других, что им помогла та или иная практика или им понравился тот или иной центр, а не критически к этому относиться. That's not very easy to do, however, especially if you have strong self-cherishing. Но uh, сделать это на самом деле не так-то и просто, особенно если у нас большое себелюбие. Okay, so we have spent quite a lot of time on questions, but I think that that is helpful if we don't have so many opportunities to ask questions. Мы потратили на вопросы довольно много времени, но я думаю, это полезно, особенно если у нас не так много возможностей задавать вопросы. The uh, only other thing that I wanted to explain in terms of our uh, topic concerning Buddha nature and uh, how we work with it in Sutra and Tantra. И последнее, что я хотел бы объяснить в этой теме, говоря о природе Будды и о том, как работать над факторами природы Будды в Сутре и Тантре. Concerns a different division of the Buddha nature factors. Это связано с различными разновидностями природы Будды. We covered the more common division scheme of these two networks and this enlightening uh, being able to be inspired aspect. Мы уже рассмотрели, наверное, самую распространенную классификацию, когда мы говорим о двух системах и о способности получать вдохновение. Another scheme is in terms of five aspects. И есть еще одна схема, которая связана с пятью аспектами. Sometimes referred to, well, let me leave that for a moment. Body, speech, mind, good qualities and activities. Это тело, речь, ум, положительные качества или достоинства и активности. Right. We all have body, we all have some ability to communicate, we all have a mind, some rebirth states, the body might be super subtle, but anyway, we have these, we all have some sort of qualities. And everybody has some sort of activity, something that they do. У каждого существа есть тело, даже если это очень тонкое тело в некоторых видах перерождений. Есть способность взаимодействовать с другими. Есть ум, определенные качества и, наконец, те или иные активности или деяния. When we hear the term Buddha families, когда мы слышим термин That word family there is actually the Sanskrit word for caste. 
вот это слово семейство, оно на самом деле то же самое, что и санскритское слово для касты. And it refers to a family trait, a characteristic, so a Buddha nature factor that will allow us to become a Buddha. И здесь имеется в виду определенная черта или характеристика, которая относится к тому или иному семейству Будды, которая позволит нам достичь состояния Будды. So the whole discussion of these Buddha families is dealing with Buddha nature, actually. Таким образом, весь, все это изложение семейств Буд, оно как раз связано с природой Будды. So, don't think that it's talking about something totally different. It's talking about the same issues that we've been speaking about, the factors that will enable us to become a Buddha, but just from a different scheme. Поэтому, пожалуйста, не подумайте, что uh, здесь речь идет о чем-то другом. Это точно так же те факторы, которые позволят нам достичь состояния Будды, просто это другая схема. So, although we could say body, speech, mind, qualities and activity, these five traits, these Buddha family traits, more common is to divide each of them into the five Buddha family traits. И из uh, этих uh, uh, тела, речи, ума, качеств и активности uh, также uh, из, из них можно выделить в каждом из этих пяти можно выделить uh, также пять других. So five divisions of body, five divisions of speech, of mind, etc. То есть тело также разделяется на пять частей, речь разделяется на пять частей и так далее. Now, In terms of sutra, the main emphasis is on these five divisions of mind. И когда мы говорим с точки зрения сутры, там акцент делается на вот этом разделении ума на пять частей. This is the system of the five types of deep awareness, what's often just referred to as the five types of Buddha wisdom, but that's a bit misleading term. И uh, этот ум разделяется на пять типов глубокого осознавания, которые также uh, часто переводят как uh, пять мудростей Будды, но uh, этот термин мудрость, он uh, довольно uh, вводит в заблуждение. Потому что это факторы природы Будды, и они есть у каждого существа. We have... Mirror-like deep awareness, which is to take in information. Итак, есть зеркальное глубокое осознавание, благодаря которому мы воспринимаем информацию. Equalizing, which is to consider different pieces of information together, so seeing patterns. Уравнивающее, благодаря которому мы можем сопоставлять различные единицы информации, то есть объединять их в паттерны или в шаблоны. See various individuals as all of these are. These three are women. To put them together, this type of thing. Когда мы, например, смотря на группу людей, можем сказать, что вот эти три человека это женщины. То есть мы их относим к одной группе. This is just to put them together. This type of awareness. То есть это осознавание, которое позволяет нам их объединить. Individualizing deep awareness to know the individuality of something. Uh, индивидуализирующее глубокое осознавание – это то, что позволяет нам знать 
индивидуальные качества явлений. Accomplishing deep awareness, which is to engage with it, to do something. Свершающее глубокое осознавание позволяет нам что-либо делать с объектом. Like to eat the food. Например, когда мы едим пищу. <laughs> the uh, sphere of reality, deep awareness, which is basically to know what something is. Conventional truth is deepest truth, how it exists. И далее глубокое осознавание сферы реальности. И на самом деле это когда мы знаем, чем является тот или иной объект, то есть его обусловленную истину или относительную истину, а также как он существует. So they work together, taking the information and then the deep sphere of reality, you know, what it is. You put things together, equalizing, and then sphere of reality for all women, what they are, what is the thing in common. Individuality, they specify something, then deep awareness, the sphere of reality, what it is. Accomplishing to do something, sphere of reality, what to do, eat. И эти все пять типов глубокого осознавания работают одновременно. Например, мы воспринимаем информацию, мы видим людей. С помощью уравнивающего глубокого осознавания мы понимаем, что перед нами три человека, которые являются женщинами. Мы при этом с помощью глубокого осознавания сферы реальности знаем, что это женщины, кто они, то есть что именно их объединяет. Или, например, в случае с пищей мы точно так же воспринимаем информацию, понимаем, что это пища, с помощью совершающего глубокого осознавания мы что-либо делаем, то есть едим эту пищу. So, this is how everybody's mind works, including the cockroach. И так работает ум каждого существа, включая таракана. It might not know words in order to know what something is, but it knows to eat food, and it can identify a piece of food, and it could see that several things are all food. Этот таракан, может быть, не знает слов, но, безусловно, он знает, что съедобно, что несъедобно, и он может отнести несколько разных объектов к одной и той же категории съедобное. Which means that even in a cockroach rebirth, we ourselves, our minds, will still function with these five aspects. They are Buddha nature aspects. И это означает, что uh, даже если мы родимся тараканом, то все равно uh, наши аспекты природы Будды будут продолжать работать. On a samsaric level, they would be very limited in their scope. На сенсорном уровне они будут ограничены в своих возможностях. As a Buddha, if we can get rid of all the limitations, all the obscurations, then they would function as deep awareness of a Buddha. We call when we speak about the deep awareness Dharmakaya. Deep awareness is not just referring to deep awareness of the two truths, but also these five types of deep awareness. Когда же мы достигнем состояния Будды, то э, мы будем э, использовать все эти аспекты без ограничений, поскольку э, будут устранены все омрачения. Соответственно, когда мы говорим, например, о э, глубоком осознавании Дхармакаи Будды, то имеется в виду не только способность Будды познавать одновременно две истины всех явлений, но и э, то, что у Будды э, полноценно работают вот эти вот пять типов глубокого осознавания. So, as a Buddha, 
mirror-like, taking all the information, so omniscient. Buddha, с помощью своего зеркалоподобного или зеркального глубокого осознавания способен воспринимать абсолютно всю информацию. Это как раз и означает, что он обладает всеведением. All the information about everything, accurately. Он способен точно воспринимать всю информацию обо всех явлениях. Equalizing Buddhist compassion and love, etc., goes out equally to absolutely everybody. Далее, уравнивающее глубокое осознавание подразумевает, что любовь и сострадание Будды распространяются на всех в равной степени. Будда понимает пустотность, он понимает пустотность всех явлений одинаково. Индивидуализинг Будда осознавания с помощью индивидуализирующего осознавания Будда воспринимает каждое живое существо как отдельное, как индивидуум. Accomplishing Buddha knows to do something with everybody, namely to help bring them to enlightenment, liberation and enlightenment. С помощью совершающего глубокого осознавания Будда знает, что нужно делать для того или иного существа, а именно, что их нужно привести к освобождению и просветлению, и каким образом. Глубокое осознавание сферы реальности означает, что Будда знает, что именно нужно делать, и также он знает две истины. When these five types of deep awareness are mixed with confusion, grasping for a truly established existence, and so on, unawareness. Когда эти пять типов глубокого осознавания связаны с неведением, с цеплянием за реальное или истинное существование, then on a samsaric level we get the five disturbing emotions. То тогда uh, на уровне сансары у нас возникают uh, пять беспокоящих эмоций. So rather than taking an information, it's sort of clouded, and we just don't know, so we get naivety. Вместо того, чтобы воспринимать информацию, uh, мы uh, воспринимаем ее туманно, то есть мы просто не знаем, и это наивность. When the equalizing is clouded over, then we don't see the equality of ourselves and others, and we get pride. I'm so much better. We don't see that we're equal. Everybody's equal. Когда не может функционировать наше глубокое осознавание равенств или уравнивающее глубокое осознавание, то мы не способны осознать, что мы и другие существа равны, и тогда у нас возникает гордыня. Мы думаем, что мы лучше. When individualizing deep awareness specifies one particular person or one particular thing, then it gets clouded with this confusion and we feel tremendous longing desire. I have to have it or attachment if we already have it. Если омрачается наше глубокое осознавание индивидуальности, то тогда, выделяя что-либо, какой-либо объект, у нас возникает желание, я должен получить это, или если у нас уже это есть, то привязанность. 
And when we see somebody else actually doing something, we feel jealous about it rather than rejoicing. Если из-за заблуждения омрачается совершающее глубокое осознавание, то как только мы видим, когда другое существо пытается что-то сделать, то у нас появляется зависть или ревность. Sphere of reality, deep awareness, where we discriminate between what something is and what something is not. We know what it is. It's this and it's not that. С помощью глубокого осознавания сферы реальности мы понимаем, чем тот или иной объект является и чем он не является. And when that's mixed with confusion, then that aspect of what something is not becomes a strong rejection of the thing, anger, repulsion. Если у нас из-за заблуждений омрачается глубокое осознавание сферы реальности, и мы видим, что этот объект не является чем-либо, это может вызывать у нас сильное отрицание, отвращение, гнев. So, in sutra practice, we would try to dissolve that confusion from these disturbing emotions to access the deep awareness that is underlying it. This is uh, actually the Mahamudra method, Mahamudra method, according to the Geluk and Kagyu way of practicing it, is done either on sutra or tantra level. So it's in common, depending on which level of mind we're using. В сутре есть практики, благодаря которым мы когда появляются эти различные виды заблуждения, мы их растворяем и таким образом достигаем глубокого осознавания. И в сутре эти практики, например, есть в традиции Махамудры, например, Махамудра Гилк и Кагью, также в других традициях сутры. Также есть и традиция Махамудры в тантре. It's only the Sakya tradition. It only teaches a Mahamudra method on Tantra level. Geluk and Kagyu teach either both Sutra and Tantra level. В то время как в традиции Сакхи считается, что Махамудра существует только на уровне Тантры, или традиция Сакхи учит Махамудре только на уровне Тантры, в то время как в Гелук и Кагью существует Махамудра уровня Сутры. We can also uh, speak in terms of a correlation of the uh, these five with the aggregates. И также есть схема, когда эти пять видов глубокого осознавания сопоставляются с пятью совокупностями. So the mirror-like naivety be associated with the aggregate of form. Зеркальное глубокое осознавание и наивность связывают или сопоставляют с совокупностью форм. Right. Information deals with forms of physical phenomena, shape, color, sound, etc. Мы воспринимаем информацию, которая связана с формами физических явлений, будь то визуальные формы или это могут быть звуки там и так далее, различные формы. Equalizing deep awareness, which could become with clouded over into pride. Is correlated with the aggregate of feeling, feeling happy, unhappy. Далее глубокое осознавание равенств или уравнивающее глубокое осознавание, которое соответствует гордыне, ее сопоставляют с совокупностью чувств. 
то есть чувство счастья или несчастья. Why exactly? It's put together there. I don't have complete certainty about. Почему ее сопоставляют именно с этой совокупностью, я точно не знаю. But I think it has to do with the fact that on a Buddha level we have equal love, compassion, feeling of happiness and so on toward everyone. Но я думаю, это связано с тем, что в состоянии Будды у нас есть равное чувство любви, сострадания к каждому существу, и в том числе и одинаковый уровень счастья. Individualizing, deep awareness, you specify something, could become desire for it, it's so special, but it's also correlated with the aggregate of distinguishing, where you distinguish something from the background. Далее индивидуализирующее глубокое осознавание, которое также связано с привязанностью или страстным желанием, когда выделяя различные индивидуальные качества, нам кажется, что какой-то из объектов особенный, и мы должны им обладать вот этот вид глубокого осознавания и, соответственно, эта беспокоящая эмоция, в свою очередь, связанная с совокупностью развлечения, то есть совокупностью, благодаря которой мы можем отличать один объект от другого. Accomplishing deep awareness, which could be distorted into jealousy, is correlated with the aggregate of other affecting variables. The most prominent one of those being intention or urge, it's karma. Brings us to do something, so accomplishing deep awareness. И осуществляющее глубокое осознавание, которое соответствует зависти или ревности, оно в свою очередь сопоставляется с совокупностью прочих воздействующих переменных, поскольку среди них одна из главных это побуждение или намерение, которое как раз связано с кармой. Когда мы хотим, у нас возникает побуждение что-то сделать. And the sphere of reality, deep awareness, which can be distorted into anger. Remember, this has to do with what something is and uh, is not. И глубокое осознавание сферы реальности, которая связана с гневом, и поскольку это глубокое осознавание сферы реальности, оно определяет, чем является тот или иной объект и чем он не является. So what it is, what it is not, this is correlated with the aggregate of consciousness. Primary consciousness is aware of the essential nature of something. Is it a sight? Is it a sound? Is it a smell? Is it a taste? What it is? What's the general essential nature of something? That's what it's aware of, primary consciousness. И его сопоставляют с совокупностью сознаний, среди которых есть первичное сознание, которое воспринимает так называемую сущностную природу всех объектов, то есть оно определяет, к какому типу относится тот или иной объект, будет ли он звуком или запахом или видом, зрительным образом. So, in the same scheme of the five Buddha families, we have on a samsaric level are five tainted aggregates and on the Buddha level if you purify them get rid of all the confusion and stuff then you will have five untainted aggregates a Buddha also has a system of five aggregates таким образом на уровне сансары у нас есть оморченные или дословно испорченные пять совокупностей и очищая их от различных загрязняющих 
факторов мы достигаем пяти совокупностей Будды, то есть пяти чистых совокупностей. Это все те формы, в которых Будда может проявляться. Это чувство неиспорченного блаженства. Это способность отличать все объекты друг от друга. Это происходит благодаря всеведению. Далее прочие воздействующие переменные, такие как бесконечная любовь, сострадание, бесконечные активности на благо всех существ. И в виде сознаний у Будды есть всеведущее осознавание Будды. И это можно понять как на уровне сутры, так и на уровне тантры. И в разных классах тантры uh, есть uh, по-разному объясняются вот эти вот пять семейств в Буд, и я не буду здесь вдаваться в подробности. Ну, поскольку я помню, то я все же скажу, что в Крии Чаре Йоги три семейства будут в в Анутра-йоге их пять, а в некоторых системах Анутра-йоги, например, в Калачакре их шесть. Если мы используем эту систему из пяти тхьяни буд, как он в соответствии с тем, что у нас есть в Анутра-йога-тантре, мы говорили о том, что мы можем разделить эти пять тело, речь, ум, качество и активности еще на пять. И сейчас мы до этого момента говорили о том, как разделяется ум на эти пять семейств Буд, и также мы говорили о том, как это сопоставляется с пятью совокупностями. Точно так же мы можем разделить и тело на пять тех же самых частей. Uh, которые разделяются на uh, пять дхьяни буд и uh, дхьяни будда это термин, который uh, придумали уже на Западе, ее не было изначально в санскрит в санскрите или в тибетском. Remember we had this word family trait. Buddha family is actually the word caste. So in it you have a main figure, you have a female figure, you have a 
male bodhisattva, you have a female bodhisattva, this caste or family is made up of different members. И если помните, мы говорили о том, что вот эти вот черты семейства Буд, вот это семейство Будды, то же самое слово, что и каста, и точно так же в каждом из этих семейств есть целая группа, там есть женские и мужские Будды, также женские и мужские Бодхисаттвы. So, what does all this mean? И что все это означает? We have these Buddha family traits, these five Buddha family traits. Есть различные черты семейств Буд. Each of them cover many, many different aspects or dimensions: a body dimension, a speech dimension, an aggregate dimension, and so on. Которые в совокупности составляют вот эти вот различные измерения тела или речи и так далее. And it can generate a samsaric level of it. It can generate a enlightenment level of it. In all these different dimensions. И они могут существовать или быть созданы на уровне сансары и на просветленном уровне все вот эти вот разные измерения. And of course, it can be correlated with elements and with senses and so on. There's a huge amount of correlation that's made. И, конечно, все это еще сопоставляется с элементами или стихиями и с органами чувств и так далее. То есть есть множество разных сопоставлений или корреляций. In many of the Yoga Tantra practices, в различных, во многих практиках уровня Анутра Йога Тантры, we imagine within our body many different deities. Like in Gukhya Samaja system, many of you receive that in India. This last year from His Holiness, uh, some of you received it. Мы представляем в своем теле различных божеств. Например, это происходит в системе Гухья Самаджи. Многие или некоторые из вас получали, должно быть, это посвящение в прошлом году от его стечества в Драмсале. And if it's not within the body, it's various figures within the mandala. And it's not just Gukhya Samaji; it's in tons of different tantras in all schools. Или если это не божество, которое находится в теле, то это божество, которое находится в мандале, и uh, это не касается не только Гухья Самажи, но и множества других тантр uh, во всех школах. So, the purified form of the aggregate of forms, or the aggregate of feelings, or so on, is appearing in the form of, of the aggregate of forms in the form of Vairochana, the aggregate of feelings in the form of Ratnasambhava, и различные совокупности в этой мандали проявляются в виде разных буд. Например, совокупность формы, она проявляется в виде вырачаны, совокупность чувств. Feelings as Ratnasambhava. В виде Ratnasambhava. Distinguishing as Amitabha. Различение в виде Амитабхи. And other affecting variables as Amoga City. Прочие воздействующие переменные в виде амогаситхи. Consciousness as akshobhya. Сознание в виде акшобхи. This is in the system of Gukhya Samaja. Obviously, in different tantra systems, different Buddhas are associated with, with different aggregates. It's not always exactly the same system as we all know. There are many, many variants within Buddhism. И во всяком, just one во всяком случае, это uh, то, что есть в Гохья Самаджи, а в других системах могут быть другие соответствия этих 
boot и э, совокупности. То есть, опять же, в разных системах э, все у нас будет по-разному. Это только один из примеров. So, we need to understand these type of teachings and practicing within this context of Buddha family and Buddha nature. И нам важно понимать эти учения и практики в контексте этих различных семейств Буд и природы Будды. In summary, we can develop our Buddha nature factors to achieve enlightenment through either Sutra or Tantra. And we've seen that these Buddha nature factors are also involved with our experience of samsara. Таким образом, в заключение можно сказать, что мы в практике занимаемся развитием этих различных факторов природы Будды с помощью методов или сутры, или тантры, и именно от этих же факторов и зависит то, что мы переживаем в сансаре. So we have all the working materials within each of us, it's just a matter of what we do with them, based on intention, motivation, dedication. Таким образом, у каждого из нас есть эта рабочая основа или рабочий материал, и только лишь от нас самих зависит, что именно мы сможем сделать с помощью этого. При этом многое зависит от нашего намерения и от нашего посвящения, от того, чему мы эти практики посвящаем. Positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper and act as a cause for everyone to achieve enlightenment for the benefit of us all. И наш курс подходит к концу, и давайте закончим посвящением. Пусть вся та положительная сила и то понимание, которые появились в результате этого, пусть они становятся все глубже и глубже и выступают причиной для того, чтобы мы смогли достичь просветления ради всеобщего блага и того, чтобы все существа достигли просветления. Thank you very much. Спасибо большое.